0: Bienvenidos a Fútbol al Aire, mi nombre es Víctor Guario y como muchos soy un gran apasionado al mejor deporte del mundo Estaré acompañándote para compartirte historias que han sucedido bajo el manto del balompié Sin más que decir, comenzamos ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos y tenerlos de regreso aquí en Fútbol al Aire Este podcast que contará las historias que ocurren dentro y fuera de una cancha de fútbol, pero evidentemente todo relacionado a este a este bonito deporte Quizá este episodio sea un poquito más corto, pero es el origen de, de algo muy importante, muy relevante dentro del fútbol sudamericano El tema es bastante amplio, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en el origen del apodo de gallinas Para el conjunto de River Plate, que posteriormente fue adoptado por la afición como un como un nombre, una parte de su identidad sin más preámbulo vamos, vamos a platicar sobre el origen, qué lo propició eh, los antecedentes que tienen y sobre todo pues todo lo que surge a raíz de este de este apodo que también hay que, hay que decirlo es mencionado con, con tono de burla evidentemente por algunos equipos en Argentina Principalmente el, la afición pionera de este seudónimo al conjunto de River Plate. Y pues de ahí surgen algunos otros que de igual forma han sido aceptados por la propia afición de diferentes clubes. En el caso de leprosos, canallas, bosteros, entre muchos otros. El día de hoy vamos a centrarnos únicamente en River Plate, que es un equipo que fue fundado el 25 de mayo de 1901 por 24 jóvenes que en ese entonces pertenecían a dos clubes diferentes el club de santa rosa y el club de la rosaleda eh, estos 24 jóvenes deciden unificar ambas instituciones y de ahí nace el club river plate nombre que fue creado por pedro martínez algunos pensarán, pues, que la banda roja surgió desde un principio, pero no es así. Tardaron cuatro años en poder usarla en el uniforme. En 1905 es donde empieza a nacer el conjunto de la banda en, en River Plate. Y el apodo del que vamos a hablar el día de hoy, el apodo de Gallinas, surge a raíz de su primera final en Copa Libertadores. Ya hace algunos años atrás, en 1966. Vamos a poner un poquito en contexto sobre lo que ocurrió en, aquel, en aquella fase donde enfrentaron a el Peñarol de Uruguay. En el primer partido eh, River Plate cayó 2-0 eh, en la cancha uruguaya, le tocó visitar al cuadro del Peñarol. Mientras que en el segundo partido supieron remontar y ganaron el encuentro 3 goles a 2 hay que recordarles que también en aquel entonces no existía el criterio de, de los goles de un marcador global. Entonces, al cada equipo haber ganado un encuentro, se tuvo que disputar eh, un tercero en cancha neutral para definir al campeón de la Copa de Libertadores en 1966. La sede fue en Chile, en el Estadio Nacional. Se especula que alrededor de 39 mil aficionados fueron partícipes fueron testigos de aquel, de aquel encuentro en un partido de sorpresas se podría mencionar River Plate se fue al medio tiempo ganando dos goles a cero parecía pues que la primera final del conjunto millonario que hasta ese entonces ese era el apodo que se utilizaba y que era adaptado por la afición, el millonario eh, después del medio tiempo ocurrió pues la tragedia el conjunto charrúa vino de atrás, empató el partido lo mandó a tiempos extras donde eh, posteriormente terminaría por liquidar la final llevándose el encuentro 4 goles a 2 y marcando un antes y un después tal vez indirectamente o inconscientemente en la historia del conjunto de River Plate más allá de haber perdido esa final, bueno pues le dio todavía más amplitud a la mala racha que venía cargando el cuadro argentino en una época donde pasaron 18 años sin títulos y con 11 subcampeonatos. Entonces sí eran tiempos complicados para el cuadro de River Plate, pero el apodo de gallina surgiría después de esta final eh, en un partido contra Banfield en la Liga Argentina que fue... El compromiso más cercano que tuvieron después de haber caído ante Peñarol en esa final en 1966. Aquí la pregunta evidentemente es cómo surge la idea de una, de una gallina. Estuve investigando. Y al parecer, el aficionado que tuvo esta, esta idea. ha preferido mantener anonimato. Todavía, todavía vive. Al menos eso es lo que leí en, en algunos reportajes de hace un año o dos años todavía vive pero prefiere mantener en secreto su nombre evidentemente con temor a alguna represalia por parte de la afición de River Plate eh, esta idea surgió eh, ahora mismo tiene que tener alrededor de 83 años pero este fiel aficionado al taladro que fue abonado del club por más de 60 años Pensó, ideó todo con un grupo de amigos y Evidentemente para pensar una un recibimiento que pudieran darle al vigente subcampeón de Sudamérica Evidentemente cuando hablamos de un recibimiento pues no esperaban No esperemos que, que estuvieran en mente el tener algún pasillo o algo similar, ¿no? Es en ese momento donde eh, el aficionado, este que mencionamos en conjunto con sus amigos, pues encuentran algo característico, ¿no? El momento a ver River Plate, 18 años, 11 finales perdidas, eh, acaba de perder una final de Copa Libertadores que tenía ganada prácticamente. Entonces, ¿qué podemos encontrar para hacerle burla, para, para mofarnos del rival? Bueno, entonces tenemos, se tenía que encontrar algún sinónimo de cobardía... ...de de haberse achicado en un, en un momento histórico, en un momento importante. Y es ahí cuando surge la idea de utilizar una gallina. Debo aclarar, debo aclarar que, que en estos días que estoy investigando al respecto hay dos versiones. Una menciona que únicamente se utilizó una gallina... Y hay otras que mencionan que fueron varias, varias. Entonces, el, el contexto es el mismo, únicamente podría variar el tema de, de la cantidad de gallinas que, que se pudieron haber utilizado, ¿no? En fin, llega el día del partido en el que River Plate visita la cancha de del conjunto de Banfield, la cancha de Peña y Arenales. Entonces, pues comienza la travesía de este aficionado en conjunto con sus, con sus amigos para, sin pensarlo quizá, dar un momento histórico en la historia del cuadro blanquirrojo. Comienza el partido, eh, el aficionado lleva su gallina y empieza la aventura, eh, la, el intento de, de meter una gallina al estadio. Debe pasar por los filtros de seguridad, por el boletaje, en fin, consigue, logra, logra pasar a la gallina dentro, adentro de la tribuna y es ahí pues ya, ya con la gallina adentro es cuando le coloca una cinta roja en el pecho, pues evidentemente para vincularla directamente con el conjunto de River Plate. Recordemos que ya para 1966 pues ya la banda era era tradicional, era era parte de la historia de River Plate, tardaron 5 años desde su fundación, pero ya era utilizada por el cuadro argentino. Al momento de colocar la cinta roja, guardar el ave y esperar el momento indicado, bueno, lanzan, lanzan a la gallina a la cancha. La gallina es recibida por Pinino Más, un delantero del conjunto de River Plate. Que al verla, pues reacciona dándole, dándole una patada. Y la gallina, pues evidentemente sale del camino de este jugador. Pero, sigue siendo acechada por fotógrafos, pues que evidentemente querían, necesitaban tener la, la foto de ese, de ese evento, ¿no? Imagínate nada más estás viendo cómo el conjunto de Banfield, la afición de Banfield se está mofando de River Plate de una forma muy directa después de haber perdido la final de Copa Libertadores ante Peñarol. En una final evidentemente pues que prácticamente ya tenían en el bolsillo y que por una u otra situación pues terminó por caer en manos de los uruguayos. La información prácticamente giró eh, en todo el país eh, de la mano del periódico Crónica que publicó la foto de este animal y pues que impulsó también a las aficiones rivales a mofarse del equipo de Núñez. ¿no? Esto ocasionó un antes y un después, como ya lo hemos mencionado en la historia del conjunto de River Plate y no fue el único suceso que ocurrió de esta forma, por ahí de 1984 ocurre algo, algo similar cuando River Plate visitó la cancha de Chacarita pero pues aquella ocasión el, el desenlace fue más trágico, pues Neri Pumpido, el guardameta de River Plate, realizó lo mismo, lo mismo prácticamente, que Pinino más sin embargo, pues en esta ocasión sí terminó por matar a la gallina de una patada. En el caso de 1966, en la visita a Banfield, la gallina sobrevivió a la patada, pero minutos más tarde el canchero de, de, la, de Banfield la, la atrapó y terminó por convertirla en un guiso dentro de los vestidores de la cancha de Peña y Arenales, ¿no? Pasaron Pasó el tiempo y la afición de River Plate pues no podía borrarse ¿no? El, el hecho de, de borrar el, el, el apodo de gallina, entonces decidieron que lo más fácil era darle vuelta. Y lo consiguieron con un argumento pues que pudieron encontrar, ¿no? Eh, bajo el argumento de que ellos sí ponen huevos, es como el cuadro de River Plate adopta el gallinas. Y de ahí, bueno, se une a se una gran cantidad de apodos eh, que surgen dentro del fútbol argentino. De los cuales nacen como burla, como mofa, para el cuadro rival, Pero que terminan siendo recibidos a lo largo de su historia. Y pues evidentemente así como ya lo, lo decimos. El conjunto de Rosario Central, Newell's, Colón, Boca Juniors. Equipos que, que en su momento fueron objetos de burla. Recibieron un apodo pero que al final lograron canalizar ese tipo de comentarios para convertirlos en un halago. Incluso la cancha del millonario, la cancha de River Plate. Pues mucha gente en Argentina ya la reconoce como el gallinero, entonces, pues son estas cosas que tiene el fútbol argentino, el fútbol sudamericano, un poquito de magia, ¿no? que ocurre, como lo decimos, fuera de la cancha del fútbol, esto es, es fuera de los 22, pero indirectamente tuvo que ver un hecho anterior, tuvo que ver una final de Copa Libertadores, para que naciera el término gallinas, que ahora ha adoptado el conjunto de River Plate. Pues por esta ocasión nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden seguir el podcast aquí en Spotify. Está el botón de seguir. Si les gustó, pueden compartirlo, ayudarían muchísimo a que siguiera creciendo este pues pequeñito proyecto que va, va paso a paso. Se viene probablemente algún invitado o invitada en estos próximos episodios y espero, espero que les esté gustando, recuerden cualquier comentario, sugerencia, todo es bien recibido, evidentemente siempre y cuando sea para buscar el crecimiento, ¿no? si únicamente son críticas destructivas, pues serán canalizadas a otra, a otra área. ¿no? Fue un gusto saludarlos, fue un gusto estar aquí con ustedes, eh, en los siguientes episodios les recuerdo, probablemente tengamos algún invitado o invitada, que nos haga el gusto de acompañarnos y también estaremos platicando sobre más historias que giren dentro y fuera de la cancha de fútbol. Mi nombre es Víctor Guario, un saludo.